0: Ahşaptan betona,
1: mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
0: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar... Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bugün biraz Mecidiyeden Jeton havası olsun. Telefonun İstanbul'a gelişiyle ilgili minik hikayeler anlatacağım. İlk telefon macerası nasıl gelişmiş, adab-ı muaşeret kuralları nelermiş ve hanımefendileri ararken nelere dikkat etmeliymiş. Ee, telefonu icat eden Alexander Graham Bell ve yardımcısı Thomas Watson'la 10 Mart 1876 tarihinde telefon görüşmesi yapıyor. Telefonla yapılan ilk görüşme bu. İstanbul'a telefonun geliş tarihi ise 1881 aslında fena sayılmaz hatta bundan daha bile önce Sultan II. Abdülhamit'in sarayında telefon tesisatı kurulduğunu anlatırlar ve Sultan Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'ndaki özel dairesidir kastettiğimiz yer. Güya telefon işliyormuş burada ama bu bilginin doğruluğunu kanıtlayacak bildiğim kadarıyla bir belge yok. İlk defa 1881'de Soğukçeşme'deki eski telgrafhane binasıyla Yeni Camii arasında bir telgraf hattı çekilmiştir. İlk hat budur. Soğ Çeşme dediğim yer Topkapı Sarayı'nın kıyısında, İstanbul Kitaplığı'nın da bulunduğu sokak. Çelik Gülersoy'un restorasyonlarla düzeltip turistlere oyuncak tarihi sokak havası koklattığı ve e, kendisinin de hayattayken yaşadığı yerdir burası. E, Ayasofya'nın arkasında kalan pitoresk bir sokak. İstanbul Kitaplığı, İstanbul'daki tek e, İstanbul Kitaplığı. Ayrıca Fahri Korutürk'ün çocukluğunu geçirdiği ev de burada. İşte eski telgrafhane de buralardaydı. Yeni camiye çekilen hat İstanbul'un ilk telefon hattıydı. Öyle kabul edilir. Arkasından bazı kurumlar arasında bir takım hatlar çekilmiş ama sınırlı sayıda. Bundan sonra hiçbir hareket yok. İkinci Abdülhamit hoşlanmıyor telefondan. Diğer birçok yenilikten de hoşlanmadığı gibi. Bu arada kuruldu dediğimiz o birkaç hatta kaldırılıyor padişahın emriyle. Bir tek Galata Liman İdaresi ile Kilios'taki tahlisiye servisi arasında hat kalmış. Tahlisiye servisi dediğim can kurtaran ekibi. Zannediyorum kaza yapan gemilerle ilgili bu. Denizde çıpıda çıpıdı yüzerken bir aralık nefes alamayan vatandaşlarla ilgili değil. Zira o devirde denize girmek pek öyle makbul bir alışkanlık sayılmamaktaydı. Zannederim erkek dahi olsanız öyle güneş altında toplaşıp da Koltuk altı, diz kapağı, dirsek kemiği gibi edep yerlerinizi pek ortalığa serecek şekilde su kenarlarında çinmek 100 yıl öncesinde pek acayip karşılanıyordu. O yüzden e, tahlisiye servisi gemileri kolluyor oralarda. Bir de telefon hattı bağlamışlar ve diğer hatları kaldırırken de bunu tutmuşlar. Bu yasaklama 1908 yılına kadar devam etmiştir. Bu tarihte ikinci meşrutiyet ilan edilmişti biliyorsunuz. Refik Halit Karay'ın anlattığına göre Abdülhamit e, bu icattan hoşlanmamış. Çünkü onun için işte e, hafiye teşkilat kurdu denir ya. E, jurnalcilik almış yürümüş. Abdülhamit için e, şehirde halkın kullanımına açık veya bırakınız halkı herhangi birilerinin kullanımına açık telefon e, tesisat kurdurmak bir e, ihtilal şebekesi kurulmasına izin vermekten farksız gibi. Hainler yerlerinden kıpırdamadan birbirleriyle bızır bızır uzaktan konuşacaklar, planlar yapacaklar, bir gece evlerinden çıkacaklar, buluşma yerinde toplaşacaklar, sarayı basacaklar ve padişaha alaşağı edecekler. Böyle korkular yaşıyor padişahlar biliyorsunuz. Burada bir minik not düşeyim. Abdülhamit doktorun tavsiyesiyle her gün tabak tabak horoz beyninden yapılmış salata yermiş. Padişahlar için böyle enteresan şeyler de anlatılır. Sonuç olarak bu insanlar e, tabii devamlı bir tehdit altındalar. Dolayısıyla öyle çok sağlıklı bir ruh hali içinde olmalarını beklemenin de alemi yok. Her an ölüm, öldürme korkusu yaşamaktalar. Üstelik öldürme biçimleri de genelde çok berbat oluyor. Gerçi ah ölürsem öleyim bari. Şöyle kuş düğü yatağımda, huriler arasında ölsem neyse. Yeter ki bu melunlar beni çekeleyerek bahçeye çıkarmasın. Oralarımı buralarımı bıçaklarla dürtükleyip eşelemesin. Ben şöyle kolum bacağım bir arada derli toplu öleyim gibi tercihleri var mıydı bilemiyorum ama. İkinci Abdülhamit öyle e, öldürülme korkuları içinde telefona hoş bakmıyor. Ancak e, yasaklamaya rağmen İstanbul'da e, çok katlı mağazalarda, Galata hanlarında filan telefona benzer bir alet kullanılmaktaymış haberleşme için. Eski kaptanların kumanda aletlerini andıran lastik bir boru ve baş tarafında e, ağız biçimi bir delik kaşıkmış bu. Avurdunuzu şişirerek dışarıya nefes kaçırmadan tıkanmış boru üfler gibi konuşulurmuş. Yani cevabı duymak için de o içine üflediğiniz kaşık gibi ağızlık kulağa götürülüp dinlenirmiş. Çok meşakkatli bir işmiş bu boruya üfleyip püfleyip tıslarken. Ee, İstanbul'da telefon yaygınlaşamıyor ama telefonla ilgili enteresan bir roman yazılmış. Ahmet Mithat Efendi o zamanlar pek revaçta bir e, roman yazarı. 1882 yılında Dürdane Hanım adlı bir roman yazmış. Burada telefon üzerine kurulmuş acayip entrikalar tasarlanmıştır. Romanın kahramanı Ulviye, e, baba dostu bir İngiliz hekimden telefonla ilgili bilgiler alır. Hekim der ki, buna adeta mucize demeli. Böyle bir şey tasavvurlara nasıl sağabilir? Burada oturduğunuz yerdesiniz. Dünyanın öteki ucunda söylenen sözleri birer birer işiteceksiniz. Evet. Ulviye'nin aklı şeytani bir biçimde çalışmaya başlar ve hekimden bu aletin pahalı olup olmadığını sorar. Hekim telefonun paha bakımından elektrikli çıngıraklardan farklı olmadığını söyler. Ee, elektrikli çıngırak zil olsa gerek. Pera'da bir mağazada görmüş hekim bey telefonu ve 10 lira gibi bir bedel karşılığı alınabileceğini düşünmekte. Birkaç gün sonra telefonla kavuşur Ulviye. Bir ucunu odasına yerleştirir. Diğer ucunu ise komşu yalının bir odasına gizlice saklar. Böylece yalıdaki bütün konuşmaları gizlice dinler ve e, romanda bu şekilde devam eder. E, 1908'den sonra telefon yasağı kaldırılıyor. Posta ve telgraf nezareti telefonu e, hükümetin tek elinde işletecek. E, o nedenle kimseye ruhsat verilmiyor. İlk olarak hükümet Fransa'dan 50 hatlık bir e, santral getirtiyor ve bunun e, Sirkeci'deki büyük postaneye koyuyor. Sirkeci'deki büyük postane önemli bir yapıdır. Vedat Tek tarafından tasarlanmış ve yapılmıştır. O sırada yeni bitmiş inşaatı. E, sen, santral de içine yerleştirildikten sonra 1909 yılında çalışmaya başlar. Devlet daireleri arasında işliyor telefon ve hepsinde de değil tabii. Bugünkü PTT kısaltması 1891 yılından kalmadır. Posta, telgraf, telefon nezaretinin kısaltması. Bugünkü PTT dediysem de PTT falan kalmadı artık tabii ağız alışkanlığı. E herkesin kullanabileceği bir telefonla haberleşme sisteminin kurulması 1911 yılını buluyor. Ancak o arada İstanbullular telefonu öğrenmişler, biliyorlar. Ee, Gökhan Akşura'nın bir çalışmasından yararlanıyorum size bu bilgileri aktarırken. Yine onun aktardığına göre uyanık bazı tüccarlar insanlara telefon adı altında olur olmadık aletler satmaya başlamışlar. Daha çok yapıların içinde kapalı devre diyebileceğimiz türden santrallermiş bunlar. Ee, kalitesiz ve işe yaramaz aletlermiş. Hani deniyor ki o yıllarda telefon adı altında memlekete teneke parçalarından ve hurdalardan başka bir alet girmemiştir. 1911'de Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniye'si adı altında bir şirket kuruluyor. İstanbul Telefon Şirketi. Ana sermayesi İngiliz, Fransız ve Amerikalı iş adamlarına ait. Telefonun serbest kullanıma koyulacağı haberi çok çabuk yayılıyor. Mizah dergilerinde çeşitli yazılar çıkıyor. Örneğin Davul Dergisi'ndeki 1909 tarihli bir yazıda. Frank dilindeki alo sözcüğünün Türk dilinde ne karşılık bulacağı tartışılmış. Derginin yaptığı makaraya göre konuyla ilgili konferanslar, kongreler filan düzenlenmiş. E, toplantılardan birinde alo yerine hu denmesi öneriliyormuş. Acaba hu diyen kaldı mı artık? Hüseyin Rahmi'nin romanlarında geçer böyle hulu konuşmalar. Hele Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı bir seri vardır. Tadına doyum olmaz okumanın. Sıradan insanların günlük konuşmaları Öyle bir lezzetli anlatılır ki Bitmesin istersiniz Yanlış hatırlamıyorsam e, Tramvayda geçen bir bölümünde kadınlar Oturmaktadır tramvayda olsun da kaksın diye bekleniyor Hava sıcak camlar açık Ve hemen yakınında bir köfteci Cızbız yapmaktadır ızgarada Ama öyle bir anlatır ki Hüseyin Rahmi Köftelerin cızırtısı ve kokusu Sade tramvaya dolmakla kalmaz Sizin burnunuza kadar ulaşır Şimdi söyleyince bak orada bir de ee, üstü bir parmak kaymak tutmuş sütlacı kedinin çalması anlatılır Ağzınıza layık çocukluğumda kaldı öyle sütlaçlar Fakat e, tek heceli sözcük olmaz diye itiraz etmişler hu seslenişine bir başkası yahu desek nasıl olur diye sormuş ve güya toplantıdakiler bu fikri pek beğenmişler. Yaşa diye her taraftan çırpınmışlar. Hep birden boğaz vapurunun düdükleri gibi inceli kalındı yahu diye bağırışmışlar. Herkes şakalaşıp gülüşüyormuş. Biri yüzük oyun yerlere yatmış kahkahalarla tepiniyormuş. Öteki pandülü gibi hareketler yapıyormuş. Dergide yayınlanan bu yazı üzerine okuyuculardan bir öneri gelmiş. Telefonu açınca kim o diyelim diyormuş bu okuyucu. Böyle gırgır gır geçilirken telefonların çalışmaya başladığı günlerde bu sefer ciddi biçimde gündeme gelmiş bu konu. İstanbul'da İngilizce yayınlanan The Orient dergisinin 1912 yılında çıkan bir sayısında Central, Hello ve Ring of gibi sözcükleri nasıl karşılıklar bulunacağı soruluyormuş bir ara verelim ondan sonra devam edelim İstanbul
1: C'est à Istanbul, au Constantinople, que je suis allé un jour pour y découvrir le grand amour que l'on attend toujours. Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, au Constantinople, que je l'ai trouvé. Un soir qui flânait au milieu de la foule d'Istanbul. Le mieux est enchanté, en haut d'un minaret. Et tout du Bosphore Je faisais déjà des rêves de ah, Istanbul. La vie était belle, c'est à Istanbul Je me le rappelle que mon coeur fut pris Par les sortilèges de l'Asie Je l'ai suivi dans la foule Un soir sur le beau ciel d'Istanbul Istanbul, Istanbul, Istanbul, Istanbul. Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul, au Constantinople que je me voyais déjà arrivé au paradis d'Allah qui vous attend là-bas. Oh Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, au Constantinople que je m'approchais en me faufilant au milieu de la foule. d'Istanbul je ne savais comment traduire mes sentiments. Maison riant elle me vous j'arrive droit de Paris
0: Ahşaptan betona mecliden jetona açık radyoda devam ediyor Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz Telefonun İstanbul'a gelişini anlatıyordum ve telefonu açınca who mu diyeceğiz, alo mu diyeceğiz, ne diyeceğiz, bununla ilgili yapılan tartışmalar ve dergilerde çıkan yazılar ve bazı kelimelere bulunacak, İngilizce kelimelere bulunacak karşılıklarla ilgili bilgiler birazcık aktarmıştım size. Sonra bir telefon kitabı yayınlamışlar, telefonda nasıl konuşulacağını öğretmek üzere. Çocukluğumda bile vardı hatırlıyorum sanki marifet gerektiriyormuş gibi telefonda nasıl konuşulacağı öğretilirdi. Ama bu ilk kitabın çıktığı tarihlerde iş farklı tabii. Alıcıyı kaldırınca santraldeki memur giriyor araya. İstediğin numarayı söylüyorsun. Memur numarayı tekrar ediyor doğru mu diye. Sonra görüşene ya da görüşemeyene kadar bekliyorsunuz ki memur sizi uyarsın hat meşgul ya da cevap yok şeklinde. Yedi uzun maddeyi böylece özetledikten sonra size memurlar nasıl bulunmuş ondan bahsedeyim çabucak. Servetif Yunun dergisinin 18 Nisan 1914 tarihli sayısından okuyorum. Türkiye genç vekillerinin enerjik idaresi altında her geçen gün biraz daha değişiyor. Şehre gelen yabancılar intizamlı, temiz yollarında tramvayların çalıştığı, elektrikle aydınlatılan İstanbul'u tanımakta zorluk çekiyorlar. Ama eşi bulunmaz bir dekor içinde geçmişin görüntülerini arayan sanatçılar içinse tek kelimeyle heyhat. Bir ay önce telefonun servise konmasıyla Türkçe, Fransızca ve Rumca bilen Müslüman Türk kızlarına bir iş sahası açılmış bulunuyor. Kuruluş bir İngiliz-Fransız şirketi olması sebebiyle bir İngiliz hanımı bu genç kızların 15'ini eksiksiz birer telefoncu olarak yetiştirmiş bulunuyor. Ama şu da var ki bu genç kızlar başlarındaki geleneksel çarşafları ile telefon kulaklıklarını nasıl kullanabilecekler. Bu durumda çarşaflardan sarfı nazar edilmesi gerekiyor. Ve edildi de. Burada onlardan 7-8 kişilik bir grubu peçesiz, yüzleri açık, Servis, servis şeflerinin etrafında görüyorsunuz diye devam ediyor yazı. Altında da fotoğrafı görüyorum. Kadife ya da e, kürk şapkalı, gözlüklü, e, mürebbiye kostümlü bir kadının yanında bizim telefoncu hanımlar. E, bunlar hiç de sır sıradan hanımlar değil. Müfettişe Bedra Osman, Masar Osman'ın kız kardeşi. Bediya Şekip ki daha sonra ünlü bir tiyatro sanatçısı olacak. Bediya Muvahit'tir kendisi. Seniha Hikmet, Vefika. Hamiyet Derviş diye devam ediyor. Ee, bu arada çeşitli ilanlarda telefonun e, e, kullanıldığı görülüyor. Kocanız evvelden haber vermeden kalabalık bir arkadaş grubu mu yemeğe getirdi? Falanca konserve hazır yemekleriyle tam saatinde sofrayı hazırlayabilirsiniz gibisinden. İlanda da kadın kocasıyla telefonda konuşuyor. Yine Davul Dergisi'ne çıkan bir yazıdan alıntı yapıyorum. Telefon bir kulağa çağıracak mı? İlkin elektrik zili çalınır. Kulak bunu duyar duymaz, okşanmayı özlemiş bir çocuk gibi makineye koşar ve bir, bir çekici bir çekici kuvvet onları birbirine yapıştırır. O zaman kulağın ilk işiteceği söz Frangistan'da alo'dur. Telefon için çapkın bir alet olduğu söylenir. Öyle ya, bir genç kızı uyandırarak, henüz sabah tuvaletini bile yapmasına imkan vermeden onun saçlarını aralayıp kulağına kadar sokulmak başka nasıl izah edilebilir? diyor yazıda. Ne kadar Naif şeyler tabi burada sabah tuvaletini almaktan kastedilen taşları olmaya başlamadan önce Tülbenti kafaya sarmak değil. İstanbul telefon şirketi 1935 yılına kadar hizmetlerine devam etmiş. İlk otomatik santral İstanbul'da 1932 yılında açılmış. Ama Ankara'da 1925 yılından beri otomatik görüşme yapılabiliyormuş. İzmir'de bile 1928 yılında başlamış. Bir de telefon rehberleri var tabii ama o zaman rehber değil kılavuz olarak adlandırılıyormuş. İlk telefon kılavuzu 1916 yılında çıkmış ve içinde binin üzerinde abonenin numarası yer almakta. Bir de muaşeret kuralları var. Telefonla konuşurken nelere dikkat edilmeli? Bunlar da anlatılıyor bu adabı muhaşeret kurallarını anlatan kitapta. Burada bir yerde deniliyor ki işe ait bir mesele için bir zatın evine telefon etmek ayıptır. Zira hemen herkes bugünkü hayatta evinde işle meşgul olmayı sevmez. Bugünkü çok yorucu iş hayatı insanları hemen kamilen iş ile ancak iş saatlerinde meşgul olmaya, evinde ancak kati bir istirahat ihtiyacına mahkum etmiştir. Esasen evinde bir zata telefonla, e, telefon edilen iş daima baştan sağma bir surette karşılanacak. Bu suretle iş sahibi maddeden zarar görecektir. Görüyorsunuz ya her devirde şikayetler hep aynı. O zamanki iş yaşamı çok yorucuymuş. Biz de şimdi öyle zannediyorduk. O zaman ne kadar rahatmışlar diyorduk. Yalnız modern çağın ilk başladığı yıllarda biz daha medeniymişiz e, diye düşünüyorum. Yani neredeyse adama hak vereceğim. Şimdiki vakitsizlik ve stres bir çeşit azgınlık ve gözü dönmüşlük eseri gibi geliyor bana. Bakın e, telefonla izdivaç, e, nikah gibi merasime davet etmek ayıpmış. Bu gibi haller için davetiye göndermek şartmış. Telefonla davet kendisine hususi davetiye gönderilmeye layık görülmediği hissini hasıl edeceği için hakaret teşkil edermiş. Ayrıca telefon e, ölüm haberini vermek için evvela ahaleti ruhiyenin hazırlanması lüzumunu temin etmeye asla müsait değilmiş. Onu da bilesiniz. Başka bir adab-ı kitabında daha da iyisini yapmışlar. Telefonda konuşmak çok önemli modern yaşamda. Hatta bu konuda başarılı olmak için her gün birkaç dakikalık bir egzersiz öneriliyor. Şöyle yapınız. Ağzınızı güzelce açınız. Çenenizi ya da dilinizi kuvvetle hareket ettirerek birkaç cümle söyleyiniz. Böyle yaparsanız tembel dudaklar ve uykulu dillerden boğulmuş, yutulmuş gibi çıkan sesler çıkarmaz ve telefonun öbür ucunda bulunanı tedirgin etmezsiniz. Anlaşılır, duru bir biçimde güzelce sıralanmış sözcükleriniz dinleyicinize hemen büyüleyiverir. Bu kitapta ne durumlarda konuşulmaması gerektiği de anlatılıyor. Ağzınızda puro, sigara, çiklet ya da herhangi başka bir yiyecek varken telefonla konuşmayınız. Yoksa öteden sizi dinleyen kimse bir hırsız tarafından yakalanıp bağlanmış olduğunuzu ve zorla konuşturulduğunuzu ya da kendisini imdada çağırdığınızı zannedebilir. Başka neler varmış telefon adabı muaşeretinde iş ve vazife sahibi kadınlara? İş yerinde telefon etmek caiz değilmiş. Zira muhatabınızı hemen daima iş arkadaşları ve amirleri karşısında müşkül vaziyette bırakmış olurmuşsunuz. Kocalı bir kadına e, evinde telefon etmek hem tehlikeli hem ayıpmış. Eğer münasebetiniz temiz bir samiyetten ibaretse kadının evvela kocasıyla bir dakika görüşmek ve zevcesiyle görüşmek için delaletini istemek nezaket icabıymış. Bu suretle zevcine... Zevcesiyle gayrimeşru bir kur yapmakta olduğunuz şüphesini vermemiş de olurmuşsunuz. Eğer hanımefendiyle münasebetiniz aşikâne ise zevci yanında telefon etmenin tehlikelerini herhalde anlamış biri olmanız lazım gelir diye bitirmiş e, bu faslı Muhittin Dalkılıç 1932'de yazdığı Yeni Hayat Adamına Yeni Adabı Muaşeret adlı kitabında e, Muhittin Dalkılıç'ın Adab-ı muasheret kitabından öğrendiklerimiz bunlarla bitmiyor. Bunları Gökhan Akçuran'ın bir çalışmasından aktardım. Onu tekrar söyleyeyim. Diğer hikayelerinde başka bir programa saklayalım. Bu haftalık da bu kadarmış. Elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bana bir şey söylemek isterseniz diye. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.